0: Deine Identität ist der Schnittpunkt zwischen dem, was du sein willst, und dem, was die Welt dir zu sein erlaubt. Was du erlebst und wie du mit deiner Erfahrung umgehst, macht dich zu dem Menschen, der du heute bist. Dabei ist deine eigene Persönlichkeitsentwicklung ein lebenslanger Prozess. Wie sich deine Beziehungen im Laufe deines Lebens verändern und was du daraus für dich selbst mitnehmen kannst, darum geht's heute. Viel Spaß! Als ganzheitliche Coaches begleiten wir Dich sehr gerne auf Deinem glücklichen und gesunden Lebensweg. Also, lass uns loslegen! Hi, schön, dass Du wieder da bist. Franze hier von deine Holistic Ladies. Heute starte ich mit einer Kurzgeschichte welcher meiner Meinung nach den Wandel von Beziehungen im Laufe des Lebens ganz gut widerspiegelt. Lass das gern einfach mal auf Dich wirken. Das Leben ist wie eine Zugfahrt mit verschiedenen Haltestellen, Umwegen und auch Verzögerungen. Du steigst ein und hast das Gefühl, Deine Eltern werden für immer mit Dir reisen. Doch früher oder später steigen sie aus und Du musst Deine Reise alleine fortführen. Alleine wirst du nicht immer bleiben. Neue Passagiere kommen und gehen. Fremde, Verwandte, Freunde, Bekannte, Partner. Bei manchen wirst du eine große Leere spüren, wenn sie aussteigen. Bei anderen wird es dir gar nicht weiter auffallen. Es ist eine Reise voller Begrüßungen und Abschiede. Und das ist auch gut so. Denn so entwickelst du dich weiter. Du weißt nie, an welcher Haltestelle du selber aussteigen wirst. Da lohnt es sich, zu jeder Zeit zu leben, zu lieben, zu verzeihen und vor allem deine Freude beizubehalten. Das sogenannte Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung hat Jessie schon in der vorletzten Folge angesprochen, mit dem Fokus auf der ersten Stufe. Es ging um das Urvertrauen und das Urmisstrauen. Es handelt sich hierbei um ein entwicklungspsychologisches Modell des Psychoanalytikers Eric Erikson und seiner Frau. Es ist ein Modell über die Entwicklung der Identität und Persönlichkeit eines gesunden Menschen im Laufe des Lebens, von der Geburt bis ins Erwachsenenalter. Und es beschreibt in diesem Stufenmodell die phasenweise psychosoziale Entwicklung eines Menschen. Generell kann man sagen, es besteht ein Spannungsfeld zwischen den Bedürfnissen und den Wünschen eines jeden Kindes. Zum einen in Bezug auf das Individuum, also sich selbst, und zum anderen in Bezug auf die sich im Laufe der Entwicklung permanent verändernden Anforderungen seiner sozialen Umwelt. Soziale Interaktionen und Beziehungen spielen hierbei also eine wesentliche Rolle. Es gibt insgesamt acht Stadien, die aufeinander aufbauen und in ihrer Reihenfolge nicht verändert werden können. Jede einzelne Stufe bringt ein neues Entwicklungsthema in den Fokus, das zu einem Konflikt führt. Die Bewältigung dieser Krisen ist die Entwicklungsaufgabe der einzelnen Phasen. Erfolgreich ist die Entwicklungsstufe, wenn ein Kind oder ein Erwachsener sich aktiv mit dem Konflikt auseinandersetzt, und den vorhandenen Konflikt der jeweiligen Stufe möglichst positiv klärt. Dabei verschwinden die Krisen der einzelnen Phasen nie komplett. Du nimmst immer etwas von früher mit. Es geht nicht darum, alle Krisen erfolgreich zu lösen, sondern vielmehr um die psychosoziale Entwicklung und damit die Bildung deiner eigenen Identität zu fördern. Ich möchte heute ganz gerne auf diese acht Stadien nochmal ein bisschen näher eingehen. Das erste hatte ich schon genannt, Urvertrauen versus Urmisstrauen, bis zu einem Alter von circa einem Jahr. Hier möchte ich, wie schon gesagt, gar nicht so tief einsteigen, da Jesse bereits eine eigene Folge hierzu gemacht hat. Diese Phase ist ganz besonders wichtig, um Urvertrauen aufzubauen, um Geborgenheit und Sicherheit zu verspüren. Sollten diese fehlen, können Ängste und ein generelles Misstrauen gegenüber anderen Menschen entstehen, welche sich durch das ganze Leben ziehen kann. Die Mutter ist hierbei die wichtigste Bezugsperson. Die zweite Phase nennt sich Autonomie versus Scham und Zweifel bei einem Alter von circa zwei bis drei Jahren. Hier bekommen Kinder eine gewisse Kontrolle über ihren Körper. Das erhöht auch ihre Autonomie. Sie bekommen ein Gefühl von Unabhängigkeit, welches dadurch gefördert werden kann, dass Eltern kindereigene Entscheidungen treffen lassen. Eltern sind hier die wichtigsten Bezugspersonen. Langfristig wird dadurch das Selbstwertgefühl gestärkt. Umgekehrt bauen Kinder mit wenig Entscheidungsfreiheiten nicht auf ihre eigene Unterstützung und können ein instabiles Selbstwertgefühl entwickeln. Geschafft ist diese Phase, wenn Autonomie gegenüber Scham und Zweifel überwiegt. Kommen wir nun zu Nummer 3, Initiative versus Schuldgefühl. Im Alter von ca. 4 bis 5 Jahren beginnen Kinder, ihre Macht und Kontrolle über die Welt spielerisch zu behaupten. Das ist besonders wichtig für zwischenmenschliche Beziehungen. Wichtigster Bezugpunkt ist hier die Familie. In dieser Phase können Kinder lernen, Eigeninitiative zu entwickeln. Schuld lässt Kinder hier erkennen, wenn sie etwas falsch gemacht haben und ist in erster Linie ein gutes Gefühl in diesem Zusammenhang. Erst wenn es übertrieben und unverdient zum Vorschein kommt, also die Schuld an dieser Stelle, kann es später ein Auslöser von Angst werden. Stufe Nummer 4 – Leistung versus Minderwertigkeit bei einem Alter von ca. 5 bis 12 Jahren. Das Bezugsfeld erweitert sich auf Nachbarn und andere Schulkinder. Kinder beginnen in diesem Alter, komplexe Aufgaben zu erfüllen und erhoffen sich Anerkennung hierfür. Durch einen gewissen Reifegrad ihres Gehirns lernen sie, Stärken und Schwächen bei sich sowie anderen zu erkennen. Diese vierte Stufe ist essentiell, um Vertrauen in sich selbst zu entwickeln. Sind Kinder nicht so leistungsfähig, wie sie es sich von sich selbst wünschen, können Minderwertigkeitskomplexe entstehen. Dagegen kann eine Unterstützung zur emotionalen Bewältigung von Misserfolgen helfen. Phase 5 Identität versus Rollendiffusion Klingt ein bisschen wirr, aber ich erläutere das gleich nochmal. Bei einem Alter von ca. 13 bis 21 Jahren. Kinder werden zu Teenagern in dieser Phase. Sie entwerfen ein Bild von der Person, die sie mal sein wollen und finden ihre sexuelle Identität. Außerdem wird es für sie immer wichtiger, ihre Rolle in der Gesellschaft zu finden. In dieser Stufe spielt es eine große Rolle zwischen dem, was sie von sich selbst erwarten, und dem, was andere von ihnen erwarten, abzuwägen. Das schafft im besten Fall eine gute Grundlage für das Erwachsenenleben. Ist erstmal eine Ich-Identität gebildet, hat die Person diese Phase geschafft. Phase 6 Intimität und Solidarität versus Isolation bei einem Alter von ca. 22 bis 39 Jahren Jugendliche werden zu jungen Erwachsenen. Sich an die Wünsche ihres Umfeldes anzupassen, hat eine hohe Priorität. Doch auch eigene Grenzen zu setzen, gewinnt immer mehr an Bedeutung. Freunde und Partner sind die wichtigsten Bezugspersonen. Das, was in dieser Phase gegenüber anderen verteidigt wird, indem zum Beispiel Grenzen gesetzt werden, ist nicht nur eine Reaktion, sondern vielmehr schon ein Glaubenssatz, der aus Erfahrung entstanden ist. Intime und wechselseitige Beziehungen werden aufgebaut. Kompromisse werden eingegangen. Sollten diese Beziehungen scheitern oder nicht zustande kommen, kann ein Gefühl von Einsamkeit entstehen. Die große Frage dieser Phase ist, ob man zur Liebe in der Lage ist. Es gilt, eine Balance zwischen Isolation und Intimität zu finden. Nummer 7. Generativität versus Stagnation bei einem Alter von ca. 40 bis 65 Jahren. Menschen erkennen in dieser Phase, dass es nicht nur um sie selbst geht und ihr ängstes Umfeld sondern darüber hinaus noch mehr von möglicher Wichtigkeit existiert. Der eigene Haushalt und das Arbeitsumfeld sind hier wichtige Bezugspunkte. Es besteht die zentrale Frage, wie viel sie bereit sind, wofür zu geben. Kommen wir nun zur letzten Stufe. Ich-Integrität versus Verzweiflung beim Alter von ca. 65 Jahren und älter. In der letzten Stufe dieses Modells dient die Welt selbst als Bezugspunkt. Es besteht die Wahl zwischen Integrität und Verzweiflung. Menschen, die eine ganzheitliche Lebensvision erreicht haben, sind mit ihrem vergangenen Ich im Rein. Sie erkennen ihren eigenen Wert an und können mit dem Gedanken an den Tod Frieden schließen. Die zentrale Frage ist also, ob das eigene Leben als ein Gutes angenommen werden kann. Über jede einzelne Stufe gibt es mit Sicherheit noch sehr viel mehr zu sagen. Wenn du dir nochmal einen Überblick verschaffen möchtest, schau gerne auf unser Instagram-Profil. Dort findest du eine knackige Übersicht der einzelnen Stufen. Mit dieser Folge wollte ich dir einen ersten Eindruck, ja, ein Gefühl dafür geben, wie komplex die eigene Entwicklung und die der sozialen Beziehung ist. Und dies anhand des Modells von Eric Erickson. Ich hoffe, ich spreche seinen Namen hier richtig aus. Nicht zu vergessen hierbei ist dass es sich nur um ein Modell von verschiedenen handelt. Für einen guten Überblick ist es meiner Ansicht nach aber anschaulich dargestellt. Die Altersangaben dienen nur als Richtwerte. Deine Erfahrungen mit dir und der Welt spielen eine erhebliche Rolle dabei, wer du heute bist. Als Kind konntest du dir deine Bezugsperson nur bedingt bis sogar gar nicht aussuchen. Du warst deinem Umfeld und den Menschen, die sich um dich gekümmert haben, quasi ausgeliefert. Im Laufe der Zeit hast du deine eigene Identität ausgebildet, welche stark durch dein soziales Umfeld geprägt wurde. Stärken und Schwächen sind zum Vorschein gekommen, Selbstwertgefühle und Ängste entstanden. Dein Umfeld hat eine große Macht auf deinen Entwicklungsprozess gehabt und darauf, wer du heute bist. Das Schöne an der ganzen Darstellung ist, dass du deinen vergangenen Erfahrungen nicht hilflos und ohnmächtig ausgeliefert bist. Dein Erwachsenen-Ich kann heute aktiv neue Entscheidungen treffen und neue Wege einschlagen. Dazu braucht es ein wenig Mut und Zuversicht, aber es ist möglich. Entscheide bewusst, welche Menschen du in deinem Leben haben möchtest und wer dir vor allem gut tut. Denn heute hast du die Entscheidungsgewalt über dein Leben.